0: Dette afsnit er et lidt specielt et af slagsen, for det er mit første interview foran et live publikum. Og for lige at skrue lidt ekstra op for sværedeskranen, havde jeg inviteret et hankøn, der i min optik er noget af en vild herre. En rebel, om du vil. Nemlig dramatiker, skuespiller, instruktør og tidligere teaterdirektør Nikolaj Sæderholm. Nikolaj har et så langt CV, at jeg tænker, at min intro vil blive dræbende kedelig, hvis jeg skulle begynde at ramse den hele op. Men lad mig give dig et par nedslag. Han er blandt andet en af ophavsmændene bag teateret Dr. Dantes Avenue på Frederiksberg, hvor forestillinger som musikanten Gasolin blev opført. Og det blev gjort på en helt ny måde, man aldrig før havde set i Danmark. Han er også manden bag musicals som Come Together, som var en af flere musicals, han opsatte, blandt andet på teateret Øster Gasværk på Østerbro. Her stod Nikolaj også bag forestillingen Simon om Simons Spises liv med Anders Madsen i hovedrunden. Han er instrueret på alle de største teatre i Danmark og tit med helt nyskabende formater. Og det med at skabe noget anderledes og bryde konventionerne ligger dybt i ham. Nikolaj er en, der generelt godt kan lide, som man siger, at tage sten op fra jorden, vende dem og se, hvad der gemmer sig om på den anden side. Hans liv handlede meget om at skubbe og udfordre sine omgivelser. Men hvis man ikke er bevidst om sit meget stærke påvirkning, ikke bare på sine omgivelser, men også på sig selv, så betaler man en pris. Lyt med i dag til en meget interessant samtale om at forstå, hvordan ansvaret kan hjælpe dig med at blive tydelig over for dig selv og at sårbarhed er en forudsætning for personlig styrke. Og så skal vi tale om, hvordan mødet med det psykedeliske stof metylindioxide N-metylamfetamin, også kendt som MDMA, ændrede Nikolajs liv for altid. Hvad vil det egentlig sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til Handkøn. Velkommen, Nikolaj Sæderholm. Ja, tak. Uh, vi sidder op i, i en hyggelig lille café oppe i uh, Tisvilde, din, ja. din hjemstavn. Ja, ja, Det er faktisk min første live, jeg prøver. Jeg kan også afsløre, at der er en masse mennesker herinde. Ja. 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 De er entusiastiske. Det, vi skal tale om i dag, det er jo de her fire værdier, som jeg mener er vigtigt, at en mand skal kunne besidde. Den første, vi skal tale om, det er det at tage ansvar for sig selv, mm. og tage ansvar for tilstanden af ens relation. Jeg plejer altid sådan at starte med at stille et stort spørgsmål. Hvad er ansvar for dig? Det er ret afgørende
1: for at kunne leve et fornuftigt liv, at man ikke tager tingene for alvorligt. Mm. Men så synes jeg, at ansvar er... Altså det er jo, når, det, man snakker, når vi snakker om det i forbindelse med parforhold, så er det jo ja. først og fremmest, til at man kommer til at rave lidt ind over dit næste emne, men det er jo først og fremmest det ansvar, man har over for sig selv. Ja. Hvis ikke man formår at, at mærke sig selv, og hvad det er for nogle behov, man har, og, og kunne sætte grænser og, og Så videre, så, videre, så jeg tror, det bliver svært at have et fornuftigt forhold til et andet menneske. Jeg tror faktisk, at det er sådan, at hvis du ikke kender dig selv, så vil der altid være et eller andet, der er lidt galt i dit forhold til andre mennesker. Og hvem af os kan sige med hånd på hjertet, at vi bare kender os selv? Mm. Nogle af os kan forhåbentlig, men, men det er da ikke sådan nødvendigvis den mindste egenskab. Så man kan sige, at det ansvar, man har, det største ansvar, man har i, i sin kærlighedsforbindelse, det er jo at øh, kunne formå at være i kontakt med de mennesker, som man elsker. Altså at kunne have en, en ægte kontakt til dem med mm. en, ens børn eller forældre eller kæreste, det er vel ens allerstørste forpligtelse. Men det er som sagt virkelig, virkelig svært at være i kontakt med andre mennesker, hvis man ikke er i kontakt med sig selv. Så bliver det noget, du spiller ja. i en eller anden grad, ikke? Og, og, og det er jo sådan noget, vi kender alle sammen, at vi kommer i situationer, hvor vi, hvor vi enten er vane, eller uh, andre kulturelle ting, der kan spille ind, kommer til at spille en rolle, i stedet for at ja. være selv. Det er jo også noget, der bliver dyrket rigtig meget, at man, det her med de her mærkelige, alle de her mærkelige roller, vi går og spiller, og det kan jo egentlig være fint nok, vi kan jo alle sammen godt forstå, at der er situationer, hvor man, hvor man, skal, hvor man ligesom skal opføre sig på en eller anden særlig måde, fordi det er en et, 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 et måde, vi gør tingene på i den her kultur. Det kan man godt gøre, men, men det er klart, at man må også, mens man gør det, stadigvæk være opmærksom på, hvem man selv er. Det, du... det tror jeg er det absolut vigtigste, hvis man skal tale om ansvar.
0: Har du altid været god til at tage ansvar for hele dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Tværtimod har jeg været rigtig dårlig til det. Altså, det er jo det der med formål. Jeg har haft nogle mål, nogle mål i livet, som, som, øh, som jeg har sat højere, end for eksempel i mit eget velbefindende. Helt klart. Mm. Hvor jeg synes, at det vigtigste i verden, det har været at forfølge målene og opnå dem. Hvis man er meget ambitiøs, det kender man jo fra alle mulige græne. Hvis man er meget ambitiøs og man nå langt med noget, så bliver man nødt til at satse på det. Og, øh, og der kan man sige, at i det omfang af at jeg har sat sig på det og ikke lyttet til mig selv,
0: øh, så, er det, så er det problematisk. Så hvad var det, du slappede dit ansvar?
1: Ja, altså en skøn dag gik det op for mig. Noget som var virkelig modintuitivt og, og, og ganske forfærdeligt at finde ud af, men jo også virkelig dejligt. Og det var, at altså jeg, jeg, kunne, jeg ville aldrig have kunne regne det her ud, sådan intellektuelt, om man så havde givet mig så mange timer. Men øh, jeg kunne godt have forestillet mig, at jeg måske til tider kunne være grænseoverskridende for andre mennesker. Hvordan det? At jeg, har, jeg, har, jeg, er, meget, jeg er ofte meget ambitiøs på andre menneskers vej, du snakker meget om mine arbejdsrelationer, ja. og, og presser folk, og... Og har også en en, en klar fornemmelse af, at hvis skuespilleren for eksempel ikke har sagt nej til mig, så er jeg ikke spurgt nok. Så det var egentlig mit selvbillede. Og pludselig finder jeg ud af, at det det er mig, der lader mine grænser overskride. Hvad mener du om det? Hvis du forestiller dig, at du ser dig selv som en, der har en rolle, der skal få tingene til at fungere. Jeg skal sørge for, det er nemt at forstå, hvis det er en teaterforestilling, så lad os bare holde os til dem. Det kunne være alt muligt. Jeg skal sørge for, at den her teaterforestilling har premiere på torsdag i næste måned. Så er det klart, at der kan være nogle folk herover, der føler noget. Der kan være nogle folk derover, der føler noget. Men min opgave, det er at få den forestilling til at have premiere derovre. Så derfor, hvad jeg føler, er sgu det mindst relevante. Folk hvad jeg føler. Jeg får de to til at komme ind på linje og følge med og arbejde på det samme. Mm. Og hvis man øver sig på det, og jeg ja, det har jeg så gjort, siden jeg var 15 år gammel, så kan der godt komme et tidspunkt, hvor man lige pludselig spørger sig selv, hvad, hvad føler du egentlig nu? Nikolaj, hvad, hvad, hvad føler du, Og vil jeg bare vil sige, jeg ved ikke om du er, der der kender det, men det der med at man så det ved jeg sgu ikke rigtigt, altså. Nej. det kan jeg ikke. Nej. <laughs> I don't know. har ja. det
0: meget godt, men jeg ved ikke hvad jeg føler. Så det der med at handle så meget har I gjort i virkeligheden at du sådan ikke glemte
1: dig selv. Jeg, altså, jeg troede jo at det var godt at gøre det sådan. Jeg troede at det var sådan man skulle gøre, man skulle bide tænderne sammen og så skulle man at få det gjort. Og, og alt det der følelsesfis det, det kunne gemmes til en anden gang. Det var ikke ja. noget øh, altså, og det der så, det er jo selvforstærkende, fordi der sker jo det at hvis man ikke viser sig for andre mennesker. Og nu er vi tilbage ved til det, du startede med at spørge om. Ja. Hvis man ikke viser sig for andre mennesker, så kan disse mennesker jo ikke vide, hvor fanden dine grænser er henne. Du er nødt til at vise dig. Så det er ikke, fordi jeg anklager at nogen andre for at have gjort mig noget ondt. Det er jo de andre, der. De har alt sammen tænkt, Nikolaj, han er jo lavet af stål. Han kan man bare gå hen og sparke til. Han bliver ved med at stå op. Der sker ikke en skid med ham. Nej. Alle mulige andre kan sidde og tude og være følsomme, men ikke Nikolaj. Han er stærk. Så, så det var jo selvfølgelig meget interessant. Hvad skete der, da
0: du fandt ud af det? Sådan helt konkret. Fuldstændig lavt. Og først så tudede jeg i lang tid. Det var jo utroligt dejligt. Hvad, hvad er det, der gør, at du lige pludselig finder ud af, at oh, det der manuskript, den her strategi, jeg har brugt nu i mange år, den ja. fungerer sgu ikke rigtigt? Ja, det vil jeg gerne fortælle om. Det, ja. det, det gør det så helt endnu mere indviklet. Vi giver den gas. Jeg skal lige sige det der med Tud vil
1: jeg ja, godt lige slutte af. Ja, selvfølgelig. Jeg græd og græd, og det var virkelig dejligt. Og det var sjovt at mærke, at jeg græd ikke, fordi at jeg havde gjort nogen andre noget ondt. Eller jeg græd ikke, fordi jeg havde ondt af mig selv. Jeg græd af den rene vægt af alle de gange, der pludselig, da det gik op for mig, da jeg pludselig så, hvordan det hang sammen. Den her, hvis I forestiller jer sådan en en hel parade af situationer og hændelser, der vægten af dem, der har pludselig mærket alle de gange, hvor jeg skulle have sagt, men jeg alligevel er gået med. Jeg har i i lang tid haft en en stor interesse for... Jeg er meget interesseret i planter, og og interesserer mig meget for dem. og, Og via det er jeg selvfølgelig også begyndt at interessere mig rigtig meget for øh, psykedeliske planter.
0: Okay. Og,
1: det, og det, det kan lyde spændende, hvis I ikke har hørt om det før. Det har de fleste af jer jo nok. Men, nej, men det, jeg fortæller nu, det, der kommer nu.
0: Okay. Øhm, okay. Ej, hvor er jeg spændt på, hvad der kommer nu, Nicolaj.
1: Jamen, der kommer så det, at jeg, var, jeg tog over til Helsingør for at høre en amerikansk, øh, en amerikansk mand, der, hans bog, øh, I måske har hørt om, eller set på Netflix, er der en serie, der hedder How to Change Your Mind. Og han, han, hans bog kom på dansk, og så tog jeg op og hørte ham holde fordrag. Og der var han jo sammen med folk fra Rigshospitalet og Aalborg Hospital mm. som fortalte om nogle af de forsøg, de kørte. Jeg fik så øh, muligheden for at prøve øh, sådan et, øh, at komme i sådan MDMA-terapi. Okay. Og det var jeg meget nysgerrig efter. Og hvornår var det? Det var så øh, godt og tid siden. Okay. Og da jeg endelig havde opdaget, at der fandtes, det er jo selvfølgelig det er jo ulovligt osv., så, så derfor er det sådan lidt... lidt øh, Lidt Men jeg, jeg blev ved med at lukke, da jeg først havde fået forbindelsen, blev ved med at lukke nogle andre. Øh, få min plads, fordi at jeg tænkte, jeg har jo ikke nogen problemer. Nej. Det er jo de andre, der er tosset. Kom bare ind og prøv. Og, og, så, og så til sidst, så, øh, så var det så min tur. Ikke? Og så var det 10 sessioner, der er en måned imellem hver, og man får et, et stof, som man jo egentlig kunne betragte som en form for katalysator for mm. at kigge, lave en introspektion og begynde at kigge på dig selv og se, hvad der foregår. Men, men den del, der hedder terapien, er jo lige så vigtig. Hvis ikke der er en terapeut, så er det ingenting. Og bagefter er der selvfølgelig også en integration og nogle samtaler, der gør, at man kan finde ud af, hvad det er, der, der foregår. Du tog noget MDMA, og så fandt du ud af hvad? Altså, de her øh, forskellige psykedeliske stoffer, på forskellig vis, får, de, får de, din hjerne til at fungere på en måde, der er meget mere plastisk, end sådan som den fungerer normalt. Mm. Øh, og når du så tager sådan et stof, så begynder de forskellige dele, der normalt ikke er i kontakt med hinanden, og så kommunikationen imellem de enkelte steder i hjernen bliver simpelthen meget, mm. meget, meget mere intens, hvor det betyder, at du simpelthen er... er alt, de forbehold, alt det forsvar er der jo ikke, når man har taget det, og det er jo det, man benytter sig af. Det har været en, en helt fantastisk rejse. Jeg har fået brudt alle mulige fastlåste forestillinger om mig selv og verden. Det er jo svært at forklare noget. Det er ligesom at have set en farve, som, som nogle andre ikke har set, men jeg kan sige... I hørte, hvor, hvor, hvor pinagtigt min start var. Terapeuten siger til mig, har du, hvad føler du lige nu? Det ved jeg ikke. Ikke rigtig noget. <laughs> jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg gik fra at få identificeret mine følelser, mærke dem, også kunne sige dem, og, og, få, og få fred for dem, fordi jeg kunne sige dem. Men, men på et eller andet tidspunkt øh, også, øh, når det var jo enormt rart, og gud, jeg føler det her, jeg føler det her, så finder ud af, men jeg er jo ikke mine følelser. Det er jo nogle, ah, jeg har. Ja. Ligesom jeg har en fod, og jeg har en arm, så har jeg også nogle følelser. Og så begyndte jeg at vende min opmærksomhed mod hjernen. Folk kan jo godt have en tendens, de kan godt komme til at forveksle stemmerne i hovedet med sig selv. Med at det, at det så skulle være dig, men det, det er det ikke. Det er bare nogle stemmer i hovedet. Men jeg begynder at identificere de der stemmer i hovedet, dem der får plads. Der er nogle forskellige stemmer, mange af nogen vi alle sammen har. Det kunne være en stemme som, ved ikke om I, om I kan genkende den her stemme, som taler stærkt nedsættende til en selv. Specielt hvis et andet er gået galt selvfølgelig, som kan finde på at udskamme, dig selv. Joer dig selv. Ja. Selv virkelig grimt til dig selv. Det er en, de fleste mennesker kender, men, men der, kan også, der er også forskellige andre. Der er også en, sådan en moral, en kalder man det. En, der siger, du, det gør du ikke har lyst, men du tager op på torsdag og besøger ham på hospitalet. Der er en, Den der er en, 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 en moralsk stemme der også, ikke? og en masse andre. Og, så, øh, øh, og det er jo på en måde, dem, der udgør ens øh, bestyrelse, de sidder rundt om bestyrelsesbordet og afgør, ligesom, hvad er rigtigt hvad er forkert, og skal vi gå til højre eller venstre, og hvad, hvad er godt og hvad er skidt. Der opdagede jeg så ved nærmere eftersyn, at der var nogle stemmer der rundt om mit bestyrelsesbord, som tilhørte nogle partycrashers, altså nogen, jeg i hvert fald ikke havde inviteret indenfor, men, men som er nogen, der måske var, havde sat sig ind omkring i min barndom på et eller andet tidspunkt, og havde nogle, nogle vurderinger, nogle, nogle domme, nogle synspunkter om, hvad der var godt og hvad der var skidt i forhold til hver andre mennesker ja. I det øjeblik, øh, at man bliver opmærksom på, hvad det er, man tænker. At man pludselig opdager, Gud, jeg står jo et andet sted. Jeg står jo et sted og kigger på, at de her tanker bliver tænkt. Jeg har friheden til at sige til mig selv, når jeg tænker et eller andet, andet svolgult, øh, ubehageligt. Der har jeg jo muligheden for at tænke... Nå, tænker du det, Nikolaj. Hvorfor, ja. hvorfor tænker du det? Det var da alligevel utroligt, så vred du er. Hvad, hvad er det, der plager dig? Det er, fordi
0: jeg står jo selv et andet sted. Du kan, du kan kigge på det, du oplever. Altså, du kan kigge på de følelser, du har. Du kan kigge på den måde, som du er til på at sige, ja. hold da kæft. Ja. Så, der bliver jeg godt nok vred på, på ham og eller ja. hvad det nu kan være. Ja. Altså en, en sund distance til...
1: Ja, altså, jeg troede jo nærmest, da jeg kom der med mit dårlige følelsesliv, at, dem, at det, hun ville have, eller det, det, som kunne komme ud af det, det havde jeg jo forvekslet med dem, som øh, vi kender, som er i deres følelsesvold. Ah, ja. Altså Det var ligesom min, min måde at være i verden på, øh, stod i modsætning til dem, der bare hele tiden bliver, øh, jeg kan ikke med, jeg er sulten, jeg skal have noget, af dem, der er ligesom er i deres følelsesvold. Ja. Ja. Det så jeg jo meget ned på, og det var selvfølgelig ikke det, der var meningen. Det var bare, at jeg skulle have et, et, et sundt, almindeligt
0: forhold til mit følelsesliv. Så det er fuldstændig ændret den måde, som du faktisk tilgår dig selv på, efter du har I en relativ ja. sen alder. Jeg har først og fremmest fundet ud af,
1: og det, det tror jeg, alle mennesker kunne finde ud af, at de er nogle helt vildt søde nogen.
0: <laughs>
1: ja. Altså i virkeligheden, det er vi jo alle ja. sammen. Og så er der alt muligt udenom, som vi, som vi får proppet på, og det er ikke nogen fordel. Altså vi har de fleste af os kæmper rundt med et kæmpe ego, tager alting personligt. Jeg er også kommet af med en masse vrede. Jeg tog det personligt, hver eneste gang, nogen lavede en dårlig, et dårlig teaterforestilling eller en dårlig film. Jeg var over det. Det kunne kun overgås, hvis de så, hvis og oven fik gode anmeldelser. Men nu havde jeg set, at der var noget lort, og, og pludselig kører mig, men,
0: men det rager jo ikke dig. Nej. Det rager mig overhovedet ikke. Så kan fra... man sige sådan, at indtil du oplever det, så har du sådan måske i virkeligheden har været sådan lidt ubevidst om, hvad fanden du egentlig indeholder rent fødselsmæssigt, og måske har været på nogen måde sådan været lidt på automatik. Altså, der var jo nok indrømme, jeg er jo nok til del stadigvæk ubevidst. Øh, ja, og øh, du virker øh, da relativt bevidst, ja, synes Ja, men jeg,
1: man, jeg helt budt af, jeg er jo nok ikke helt blevet endnu. Men øh, nej. Øh, grænser jo. Ja. Nej, men altså, jeg vil bare sige, at det er selvfølgelig en rejse. Jeg er selvfølgelig mere bevidst. Man kan godt få den der fornemmelse af, at jeg er lige blevet 60. Så jeg har bare gået spild spildt de sidste 60 år om mit liv. Men man bliver nok nødt til at se, at man kunne ikke være kommet dertil, hvor man var, hvis ikke der var sket det, der var bare gået præcis. forud. Altså, der er jo en anden...
0: Det modnes. Hvordan har du været i relationer, før at du tog MDMA i forhold til dit ansvar? Ikke så god som efter. Jeg tror, det værste har nok været det der med, at jeg ikke viste mig. Altså, det, det, er, ja.
1: det, det, det tror jeg helt klart er det værste det hele de cirkus med Hele at vi, at, vi, at vi godt kan finde på... Det er, det er nemmere for os at forklare, hvorfor, hvis noget går galt, eller noget ikke er sådan, som vi godt kunne tænke os, det var at forklare det med, at der er noget uden for os, der er årsag til det. Mm. Altså, ikke der er, er nogen, der har, har gjort det et eller andet, eller der var nogen, der var dumme ved os, eller et eller andet. Det er så uproduktivt, og det, og det gælder jo så hele vejen igennem dit liv. Altså, at, at du... At jeg er begyndt... For eksempel noget, der er virkelig, virkelig dejligt i forbindelse med det her, det er jo, at når man gennemgår øh, den, de her oplevelser, så får man jo en kolossal trang til at være til stede i nuet, frem for at være i fortiden eller i fremtiden. Ja. Og det er jo godt det samme, fordi nuet er det eneste, vi overhovedet har. Vi har ikke andet end nogen lurer, der kommer. Og der kan man sige, at alle de omgange, hvor vi hader nuet, når vi sidder i kø eller skal vente på nogen, eller nogen nogen har bragt os i en ufordelagtig situation. Ikke? Mm. Pludselig skal jeg sidde her og spille halvanden time <laughs> på ingenting. Og det er klart, altså alle de der situationer, hvor du bare straffer dig selv, der er ingen andre, der får noget dårligt, det er bare dig, du ødelægger det bare for dig selv. Og så sige de der, nej, altså hver eneste gang, der så er en en kone, eller nogle gamle forældre, eller et eller andet, der der ikke kan passe tiden, i forhold til, hvad jeg havde forestillet mig, så er det jo bare at åbne øjne og øre og tage imod de nuer, der så helt overraskende og uforudset kommer væltende imod mig, og se, hvad de kan bruges til. Og det er da en kæmpe lettelse, for det der med at gå og være sur, mens,
0: mens man i den korte tid, man er her. Ja. Så hvordan har det ændret dit forhold til dit eget ansvar, og den måde, som du er i relation? Man kan jo sige, at den første del af det, er jo det der med, at
1: hvis jeg ikke tager ansvar for mig selv, det at tage ansvar, betyder ikke, at jeg sørger for noget for hende. Nej. Det der tage ansvar, det betyder, at jeg, at jeg faktisk finder ud af, hvad det er, jeg selv vil, og hvad jeg selv godt kan lide, og hvad jeg godt kunne tænke mig. Og hvis jeg ikke ved det, så er det, så er det fandme svært, at, øh, at få balance i hele resten. Så det, det er jo det, der har været opgaven for mig. Altså, ja. og, og det lyder rigtig mærkeligt ikke? At man skal finde ud af, hvad man selv vil. Altså sådan et helt ego-projekt for at kunne finde ud af, hvordan man kan være for andre.
0: Så hvordan har dit ansvar det i dag? Hvordan, hvordan står det til en ni i Nikolaj?
1: Ja, så altså, der, der sker jo rigtig mange ting. Der er hastige forandringer og opdagelser ting hver dag. Så det, det er jo en, en bevægelse, men det er jo super stimulerende. Ja. Rigtig stimulerende. Ja. Hver enkelt ting træder... Meget tydelig og meget mere signifikant og, og, og betydningsfuld frem for mig end, end, øh, end før. Altså, det har jo sammen noget at gøre med identifikation. Hvad, 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 det, vi snakker om før, da vi snakker om det her med, du er ikke dine følelser, du er ikke dine tanker, du er noget andet bagved. Hvem fanden er du? Og det er jeg, du er. Eller det, det, der er dig, som jo ikke engang hedder Mikkel eller Nicolaj, mm. det er noget, vi har fået senere. Eller altså, der, der er sådan at du, er en dæbel. på, en kæbel, ja, ja. som vi kan... Hold fast i, når vi skal sige, hvem vi er. Men der, der ligger jo i det, at man bliver nødt til at afkoble sig alle de andre ting, man henter identitet fra. Ja. Jeg læste en meget interessant beretning om, at det sker ofte, at mennesker, som mister alt, altså mennesker, som mister både deres, deres hus og deres penge og deres børn og deres kone og måske også deres ben, at de så lige pludselig befinder sig i en tilstand, hvor de er fuldstændig rolige. Og, og, og det hænger sammen med at de jo får strippet alle de ting, som de troede var dem. Mm. Men når de så mister dem, så opdager de jo, jamen det var jo ikke mig, det var jo noget andet. Det skulle komme, det skulle vokse øh, øh, ud af det. Altså vi siger jo for eksempel, at man skal leve livet, ikke? Jo. Men det kan vi jo ikke rigtigt. Det er jo livet, der lever os. Ah, okay. Altså vi, vi er jo, altså, det er jo livet, der er danseren. Vi er dansen.
0: Ah, det synes jeg er meget fint sagt. Ja, det er heller ikke noget, jeg har fundet Nej, nej, men, men øh, lad, lad, lad os lave det øh. det er dig, der har sagt det. Ej, det, det er Eckhart Tolle, der har sagt ja, det. Ja, kender vi også godt. Ja. Ja. Men
1: det er jo utroligt smukt sagt. Ja, det er rigtig godt sagt. Så, så det er jo noget med, hvor man ligesom skal befinde sig henne i, i det der... Hvor må man være i dansen? Ja, hvordan kan man give sig hen til den, ikke? Ja. Øh, og, øh, og så synes jeg, at det, det er, er skide sjovt, det der med at opgive identifikationspunkter, som er noget, egoet skal bruge til at stive sig af på. Ikke? Mm. Jeg så sindssygt, der var en artikel i Blandsk tiderne, hvor der stod om, for det handler om Rolex-uret, hvor tids ultimative øh, statussymbol stod der. Og jeg følte det, jeg tænkte, er det en artikel fra 50'erne? Eller? Ja. Altså hvad, 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 de, Ved de ikke, det er tiden, der er status-symbolet. Det er ikke ikke uret. Nej. Altså en anden, der tager et, et rolex ur på, for at stive deres ja, identitet af, i dag, ja, ja. det er ligesom sådan... Ja. Det troede jeg, men det kan jo være lidt forskellige, ja, forskellige segmenter. Ja, ja. Ja. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde
0: mandens identitet. Hvis du gerne vil blive klogere på dig selv og dit parforhold, så kan du modtage mit nyhedsbrev, som udkommer hver 14. dag, direkte i din indbakke. Du får enkle råd og værktøjer, du kan bruge til dig selv og din relation. Du får også tilbud og rabatter og modtager invitationer til special events. Og hvis du går rundt med et brændende spørgsmål eller udfordring i dit eget liv, eller du har et forslag til et tema til nyhedsbrevet, så hører jeg meget gerne fra dig. Så tilmeld dig og skriv til mig på linket, som du finder i show notes. Og jeg er sådan lidt nysgerrig på, om du har fået sat et ord eller en linje på, hvad egentlig hvad dit formål er med, dit, med din karriere.
1: Ja, nu skal jeg finde ud af, hvor jeg svarer fra.
0: For mig er det jo vokset
1: ud af, at jeg har set noget teater, som jeg synes var virkelig, virkelig kedeligt. I skolen blev jeg taget ind til København. Var du interesseret
0: teater? Okay. i teater allerede dengang?
1: Ja, altså, da jeg var 13-14 år, der var der en lærer fra skolen, der begyndte at lave teater med nogle forskellige elever og fra kommunens forskellige skoler. Så jeg spillede med i noget dilettant. Vi spillede uh, Fernando og Arbal Frugtes i Det Fri, og, og tog rundt og spillede dem på skoler og, og små scener og sådan noget. Og så fra jeg var 15-16 år, der, begyndte jeg, uh, der lavede vi så vores eget taler, Dr. Dante. Jeg ville jo virkelig gerne uh, underholde folk og røre dem. Jeg synes tidligere, det handlede meget om det her med at være nysgerrig over for nogle forskellige ting. Og jeg delte ligesom min nysgerrighed til rådighed for publikum. Det var så Ja, ja, altså det synes jeg jo nok øh, mest, fordi jeg synes, det var meget øh, konventionsborget. Ah. Ah. Altså, og, og det, når konventioner er ubevidste. Og specielt inden for sådan noget for drama, det, især det hele tiden, også på film og, 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 og på tv, at, at noget er bygget op af nogle konventioner. Jeg kan huske selv, som ung skuespiller, da jeg kom ud, jeg skulle være med noget på radiotateret. Og der, og der kom jeg ind, og der var nogle erfarne skuespillere derinde, og, så, og så, så, skulle vi, så havde man lige en lille prøve, hvor man læste op, og så skulle det indspilles. Og så var der sådan en, en I ved, en tankereplik, og så skuespilleren der, han læser op, og sådan noget, kan du give mig en smøg, Heinz? Og så kom, så kom tankereplikken, ikke? Jeg så ud over havet, og pludselig, vi ved alle sammen, hvordan det lyder, ikke? Og jeg var sådan... Undskyld, han hvor, hvor henfra, mm. hvordan det lyder, når man tænker. Mm. Og det er jo fordi, at på et eller andet tidspunkt har der været en eller anden opfindsom kreativ øh, skuespiller, eller en instruktør, som har fundet på, måske kan vi skildre yeah. det sådan her. Hvad hvis du taler sådan lidt drømmende, så forstår vi måske nok, at det er. Og så i løbet af kort, det er en god idé, super idé, det gør vi alle sammen. Og så i løbet af, af to sekunder, så er det en konvention, der er, ja, ja, ja. sådan her lyder det, når ja, man ja. taler. på. Øh, og det gør det jo ikke. Og hvis man lige forestiller sig, at man kigger på teatret eller på filmen, så det består det af tusindvis af sådan nogle, alle mulige aftaler om, hvordan vi oplever noget. Den gang, da jeg begyndte at gå i teater, det var jo, at de egentlig ikke rigtig havde noget at gøre med os nede i salen. Altså, man havde indtryk, at man kunne falde om med et slag, men de vil bare spille videre. Altså, det, der adskiller teateret fra, fra film og tv, det er jo, at det faktisk er nu. Det foregår i nuet. Og, og hvis ikke man vil satse alle sine penge på lige præcis det nu der i teateret, så ved jeg, så synes jeg, at man ja. har misforstået opgaven. Ja. Så, så jeg vil bare gerne lave noget, hvor, altså, hvor man udnyttede det forhold, at, okay. at vi sidder sammen nu. Altså, jeg er meget mistroisk over okay. for historier. Jamen, er, historie er sådan et lysten, Det har været meget moderne med historie her de sidste 10 år. Det er, øh, undskyld mig, øh, virkelig øh, redselsfuldt at høre på folk, øh, synes jeg. Selv, selv med mit nye bevidste jeg, at, at de bare, altså jeg hører kolleger, der siger, hvad ved, jeg spørger, hvad ved du? Jamen, jeg vil bare fortælle nogle gode historier. Okay, hvad er en god historie? Hvad er en dårlig historie? Hvad er det, du vil fortælle om? Jeg vil bare fortælle nogle gode historier. I uh, øvrigt, kan man så sige i forhold til det her med, hvordan vi opfatter os selv, vi render jo alle sammen og fortæller os selv historier hele tiden. Ikke? Vi har jo alle sammen en story om os selv, og det er jo en måde at holde ud at være her på uh, overhovedet. Men de er jo desværre tit fyldt med fejl og usandheder. Øhm, og, det, og det gør vi ikke se. os klart, man har bare en historie om, at det var fordi, det skete jo, fordi ham der var en idiot, og han gjorde sådan der imod mig, og så skete det der, og så skete det der. Sandheden interesserer os ikke så meget, men en sammenhængende historie kan vi bruge. Men problemet er jo, at historier og tilværelsen ikke har noget med hinanden at gøre. Historier, livet er ikke ligesom historier. Det er ikke kausalt, det er episodisk. Det, der foregår masser af ting i livet, som jo ikke kommer til at, at få et callback lidt senere. Men du synes, prøv at kigge ske. på
0: nogle af de ting, du har lavet sådan igennem mange år, ikke? altså med Dr. Dantes og så videre. Så videre. Så hvad er det, du synes, du har formået at gøre med at fortælle historier på en anden måde?
1: Ja, altså, når det går godt, for eksempel når jeg har lavet teaterkoncerter, hvor, hvor historien er på en anden måde, så kan jeg jo mærke, at altså, uanset om jeg fortæller en bestemt historie eller ej, så skal publikum jo ja. nok digte en historie. Ja. Den seneste forestilling, jeg har lavet her af Gasolin inde på Østergasværk, der var det jo helt vildt sjovt at høre publikums øh, fortællinger om, hvad det var. Ah, det foregik jo på et ah,
0: ah, ah, ah. ah.
1: ah. ah. Ja. Det var jo, da de slumstormerne stormede Christiania der i begyndelsen af 70'erne. De havde alle mulige læsninger af det, ikke? Men, men for mig var det jo nogle... Nogle bestemte sansninger, jeg har puttet ind i det. Jeg havde ikke noget bestemt behov for, at publikum skulle opfatte lige præcis det, er det samme Er der noget med at meget? prøve at rigtig på en måde, så det det noget det noget noget, noget... Som
0: man fortæller historien, så det ikke handler så meget om? Fordi det, det er lidt det, jeg hører dig sige i hvert fald, at der er sådan noget med, at du måske gerne vil have, tingene er lidt mere flydende, at der er sådan en mulighed for, at ja, så... man kan, eller hvad?
1: Ja, ja, så... kan...
0: Vi, vi... ja, altså, man kommer jo tit til,
1: altså man kunne sige, at på den måde ligner sådan en teaterkoncert jo mere oplevelsen af at se en ballet eller se en opera. I en ballet og en opera er der jo for det meste en historie, den er bare mm-hmm. ikke særlig vigtig.
0: Mm-hmm.
1: Og, og den bliver så et skelet, vi hænger noget op på men på en måde kunne det være lige meget faktisk er noget derhen til hvad jeg egentlig synes, når jeg kigger på teater også alt muligt andet teater end mit eget at det som publikum gerne vil opleve, det er nogle mennesker der interagerer hvad det egentlig handler om, altså om det handler om anoreksi eller om barnløshed eller noget fra 2. verdenskrig eller anden. De det er reaktionerne, synes der er spændende det er
0: reaktionerne, vi de synes der er spændende eller
1: hvad? det er det at se på nogle andre mennesker, som kommer i nogle situationer og hvordan de håndterer de der, der, der situationer. Der, der jeg skal lige, lige sige, den. altså min mistro over for historien har ikke, har ikke udmendt sig, i, at jeg har løst den her cirklings Jeg er bare mistroisk overfor den. Jeg kan se, at den er folk. Øh forveksler øh, livet med historier. Det er tydeligt, at de er mere interesseret i historien, end de er interesseret i, i sandheden. Og det er klart, at, at for en journalist, synes jeg, jeg, synes, jeg vil bare have sandheden. Jeg vil bare
0: have nogle informationer om, hvad der er sket. Jeg vil ikke have ja. en anden Men fucking jeg, jeg historie. Jeg tror lige at, at trække lidt tilbage, fordi jeg er, jeg er simpelthen så nysgerrig på, hvad er det, du har gjort i din karriere med de der historier?
1: Altså, jeg har, jeg har fortalt nogle... Øh, jeg har jo fortalt nogle historier alligevel. Ikke? Jeg har lavet nogle forestillinger, som, som ikke havde ikke fulgt en almindelig øh, aristoteles øh, dramaturgi, men har gjort nogle andre ting, og det har været alle mulige forsøg på alle mulige måder. Nogle gange har jeg også bare fortalt nogle mere almindelige historier, øh, selvfølgelig. Altså, det er ikke sådan noget ideologisk Nej. for mig på nogen måde. Nej. Det er bare en mistro, jeg har til, til historierne. Jeg, jeg mærker jo, det kan I sikkert også meget tit, specielt når man ser tv-dramatik, at det her, det er ikke fordi, at forfatteren ville fortælle det her, det er fordi, at nu, nu kan skabelonen kun ja. gå op, hvis det er sådan her. Ja. Jeg har egentlig altid bare forsøgt at lave nogle teaterforestillinger, som okay. jeg selv godt kunne tænke mig at se. Okay. Hvordan kunne jeg
0: godt tænke mig det bare, hvis jeg gik i, ja. jeg mig, det, var, jeg gik i det er også på en, en måde at bruge nogle på. konventioner, ikke? Altså, jo, I, I forhold til, jo, jo. Ustæt, hvis du taler jo. Jo. om, at der er en klassisk måde, man fortæller historie på. Når jeg kigger på dit bagkatalog, så ja, ja, jeg er med på, at der ja, er nogle steder, hvor du har ja, lavet noget mere klassisk, ja, men ja, ja. det er der for mig, der er der et eller andet med, at du forsøger at fortælle nogle historier, hvor man kan se tingene på nogle forskellige måder, eller at sådan spuffe lidt til, hvad det er du ser. Jo.
1: Kunne man ikke jo, godt tr- strække den så langt? Ja. Det kunne man sagtens. Det ja. var bare for at understrege, at det ikke fordi
0: det har ikke var mit formål. Det, det, bare skete, været i noget... det er bare det, der er sket i hvert fald. Det er det, der er sket, Og ja, For du ved og, ikke helt præcis, forfuldt. hvorfor det er, du laver det, du gør. Det gør jeg
1: vel ikke præcis. Og der kommer selvfølgelig også noget ind i, at når man har gjort noget rigtig længe, så der er jo også en stor portion øh, falsk identitet, der ja, hente i <laughs> ja, sit ens arbejde. Ja, det men, men, men der er selvfølgelig også noget, noget kunne. Altså, nu, nu er det noget, ja, kan jeg kan. Og lide at lave. Ja. Ja. Og, og rigtig godt kan lide at lave, ja. og, og det hænger selvfølgelig også sammen tænker, med, at der jeg er en kan en passion,
0: som du er ikke så vild med det der med at, at, ja. at sige, at, med at, at, at altså, jeg vil gerne fortælle en god historie, så tænker jeg, ja, jeg det, lide, det, jeg. det er måske det med at kunne fortælle en historie, der måske ikke lige er helt, som du havde forventet, den ville være. Altså, man skal sætte altså, altså, spørgsmålstegn med de ting, altså, du, laver, altså, man, med de ting man, du laver.
1: Det der møde inde i salen med publikum, hvis man, altså, publikum er interesseret i nogle mennesker, som er spændende at kigge på. Ja. De er interesseret i nogen, der kan give dem illusion. Som Spencer Tracy siger, acting is very good, but don't let anybody ja. catch you doing it. Og vi vil så specielt gerne se på nogen, der har noget på spil, eller nogen, som øh, virker som om, at der er mere til dem, mm. end det vi lige ser mm. med øjet. Der må gerne være noget mere, der gemmer sig. Og vi, vi kan jo godt lide at kigge på andre mennesker. Og, og så hvis vi kan få dem i de der øh, ekstreme situationer, hvor de, hvor de er, mm. er under hårdt Det hård virker dræs. som om på mig,
0: at det, du laver, handler noget om, at du godt kan lide at fortælle historier, hvilket du havde jeg siger det, men fortæl nogle historier, som måske er lidt skæve, og er interesseret i og måske på en eller anden måde og igen hvis jeg siger noget forkert så må du endelig rette mig men at du på en eller anden måde måske ønsker at vise nogle andre dimensioner ja det ja. kunne man godt sige
1: altså jeg bryder de der historier frem for at sige at de er skæve, skulle måske sige at de bryder så mange konventioner ja, der skal komme til det på vejen. Sagt, ja. ja. Ja, og, de, ja. Og, de, øh, og det er klart, at jeg også nogle gange har den fornemmelse af, at, at jeg tager en sten op og løfter den om på den anden side, der er fyldt med billeder at regneorme eller et andet ulækkert, og så holder jeg den ja. op i lyset og viser den, ikke? Ja. Altså, at der ligesom er sådan en, en øh, den der nysgerrighed er der, med at prøve er at undersøge, Er der en lille Ja, jeg er jo startet som jeg er jo på nogle måder i, i, i noget af min øh, identitetsoppakning, er jeg jo stadigvæk ja. en ung rebel.
0: Ja. <laughs> ja. Lad, os, øh, lad os tage en pause Skal vi gøre det? Ja. Er du klar over hvilket følelsesmæssigt behov du har I din relation til din kone? Ja
1: Det, 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 det tror jeg nok jeg mm. er ret klart. Det kunne over. det være mm. Det der med at man gerne vil have ros det er jo noget, der har været værre, vil jeg så sige, for mit vedkommende. At jeg gerne ville have ros for de ting, jeg gjorde. Og have videre, at jeg var dygtig. Jeg satte så meget på at være dygtig. Det er meget ja. vigtigt for mig at være dygtig. Og, og så omvendt, hvis jeg får at vide, det er forkert, det jeg har gjort. Det er meget svært for mig. Det har været sværere. At jeg gik rundt og lavede en undersøgelse blandt mine mandlige venner, som er sådan nogle midaldrende mænd. Var det er helt vildt sjovt at sige dem, du skal bare sige nu, sku. det er jeg ked af, jeg tog fejl. Det ja. var mig, der var en idiot.
0: Ja. Vi kan ikke. De kan ikke. <laughs> de vil ikke engang sige det. er altså, selv når det er, når bare, det er bare en, en leg. En, en, ja, ja. Bare en leg. Bare, ja. Så der er bare noget ros, du i hvert fald har brug for at få. Ja. Ja, og så, I en eller anden grad.
1: Ja, altså, det, grad. Ja, altså, det, ja, altså det, har, det har været en af de ting, der var meget vigtige for mig, fordi at jeg satte så mm. meget på at være dygtig. Og det skulle jo have et, et udkomme, som blandt andet har handlet om det der med at få noget ros. Men, men det er klart, at, at det, hvor jeg er lige nu, det, hvor jeg ser på det nu, kan jeg godt se, at det selvfølgelig... Altså det vigtige er jo, at du, helt uafhængig af din partner, finder en glæde ved at gøre det, du gør. Og den, den, den skal helst fylde det meste. Og det er selvfølgelig dejligt, at andre ser en. Og det er jo selvfølgelig specielt dejligt, at kæreste kan se en. Men det er klart, at, at det, er, det kan blive et helvede for den partner, hvis det er den anden... Ja, de, ja, de, ja, det er, de er klart. Ja, det er Ja, ja, de Al, søm- alme måder. Ja, Så der er noget med øh, en
0: eller anden form for balanceret fundet ro og en anerkendelse for, for, for det, du laver og den, du er. Hvad kunne du ellers have på, på spisekortet? Ja, altså, øh,
1: der er jo også det... Det omvendte behov, altså behovet for, at ens nærmeste også viser okay, ja. sig for en. Det, det Hvad er meget det for dig, et meget stort at behov. Vise sig? Det er at være til Det er jo nemt ikke at være til stedeværende. Det, det kender vi alle sammen. Vi ved godt, hvordan det ser ud. Det kan bare være at tage en telefon ikke, og kigge på den. Det er klart, at jeg har et behov for, at, at hun er til stedeværende og viser sig for Hvad mig. Hvad over der, hvis
0: det er, at hun ikke er det?
1: Det kan jo være lidt forskelligt. Altså, der, der, kan være, der, kan, der kan jo være en mulighed, der er, fordi jeg er blevet ja. så utrolig bevidst, at jeg i vore dage, i modsætning til nogle tidligere dage, øh, øh, også bare kan opfatte, at øh, det har faktisk overhovedet ikke noget med mig at gøre. Hun har behov for at sidde der og, og gøre et eller andet. Da det ikke har noget med mig at gøre, så kan jeg jo bare gå ja. ind og lave et eller andet andet. Altså hele den der side af det, synes jeg er fantastisk, det der med... Det tror jeg, de fleste kender, at, at man er et, et sødt, velvilligt menneske, empatisk osv. Og, og så kommer en eller anden med et problem, og så kommer man til at gå med på problemets præmis. Og pludselig er man fanget i et andet fucking drama, så, som man ikke vil være lovet del i. Altså at typen, øh, øh, du skal holde en stor fest, og så er der nogen tæt på dig, der ringer og siger, jeg har hørt, at X kommer til festen. Hvis X kommer til festen, så kommer jeg i hvert fald ikke. Mm. Altså sådan en type. Mm. Det, det, det her er det meget tydeligt. Det er desværre mere subtilt, når det foregår ind i, i, i et par forhold. Men, men altså, hvad, skal du gå med på det drama der, og, 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 eller skal du afvise dramaet? Og, og det er der jo også tit med. Altså de fleste af de ting, vi begynder at brokke os over og snakke om, handler jo ikke om den anden Den historie det handler vi selv jo om os ja. Vores egen fortælling. Det synes jeg er helt utroligt dejligt, at der er tidspunkter, som, hvor jeg kan se, det her det ville før i tiden have været ja. oplægget til en konflikt ja. med flere timers <laughs> brandværdi, ikke? Ja. Men at man nu bare kan, at jeg nu kan og det kan min kaster så også er til øh, simpelthen bare øh, ikke ja. gå med på det drama som den ene begynder at, at hisse op bare sige, hvordan har du det eller det var ikke
0: så rart ja. ikke nedladende, men bare ikke selv ja. lige så bøs, noget med en siden. snas ros blive set. Altså, jeg har for eksempel meget noget med, at jeg fandt ud af, at på et tidspunkt, at det der med, at, at der blev råbt og skræddet meget, når man talte sammen, det havde jeg det faktisk svært med. For kunne mærke, at jeg hurtigt mistede gevindet, ikke? Har du gjort dig nogle tanker om samtalen?
1: Ja, ligesom en overskrift, så synes jeg, at vi har et, vi har et utroligt problem i vores kultur med vrede. Altså, vrede er nærmest ja. øh, for, en forbudt følelse. Ja. Og det, det forstår jeg egentlig ikke. Jeg synes, vrede er... er øh den er fascinerende, og, 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 det, og det kan også være skræmmende at møde, men karakteristisk for vred er jo mm. er også, at den holder op igen. Mm. Og specielt hvis den får luft. Man siger på altså, moderne arbejdspladser, mm. at altså, man må ikke blive vred. Der må ikke være en arbejdsplads. Har du behov du for at, være
0: at kunne vred. være vred?
1: Jamen, altså, det hænger jo sammen med ja. det der med at vise sig. Ja. Altså, hvis der er nogen, der forsøger at mose over dine grænser, og du måske første gang har sagt, pas lige lidt på, fordi her skal du ikke komme ind og de så kommer og så, så skal du sene så skal
0: du sige vi fra
1: altså, så skal du så det er jo, ja, ja, så skal det være plads til der... følelse ja mm. det skal der jo uh, mm. det skal der uh, jeg har af, at jeg slåede lidt af på det du vi, spurgte vi cykler mig. bare tilbage ja altså uh, altså de der samtaler der, jeg, jeg, har, jeg har egentlig ikke noget mod mm. at der bliver råbt og skredet jeg, mm. uh, jeg kan virkelig godt lide en en, 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 en ophedet diskussion det, det synes jeg er dejligt. Altså jeg, jeg bryder mig ikke om, Nej. når den bliver personlig. Eller man kan sige, at man har vundet diskussionen, når den anden begynder at blive personlig. Men, men, men det er ikke en krig på den måde, men det er jo en brydning af meninger, og også fordi man ofte ikke er sikker på det, man mener. Og, og det er derfor, at man bliver klogere på det, når man diskuterer det. Mm. Med så det er også faktisk mængster.
0: også blevet en del, hvad skal man sige, efter du har haft den her terapi og ja, så videre ja, ja. Det er også været med til at ja, ændre ja, den måde, ja, ja. som du til i konflikter.
1: 100 procent. Jeg har haft nogle af de sjoveste konflikter, som ikke bliver til konflikter, fordi at jeg ikke, fordi jeg ikke der, hvor mine modstandere forventer, nu trækker han våben. Ikke? Alle knivene og alle salberne, de Nej. kommer jo nogle gange slet ikke frem. Nej. Øh, og jeg har været meget i krig. Altså, øh, alt det der med, jeg var jo ligesom imod hele Dansk Teater, ja. da jeg startede. Rebellen. Ja. 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 ja, lige præcis. Ikke? Og var, var i sådan en, et, et partisanvåb, men nu skal jeg fandme og. Men det er jo ikke egentlig en tilstand, jeg egentlig har lyst Nej. til at, at, at være i Nej. nu her, efter 60 hvad har du simpelthen med leg i relationen? Ja. Det har jeg da godt med. Ja. Jeg, jeg det jeg har oplevede med det, det med er, med. at
0: når man kan lege sammen i en relation, så er der også nogle ting, der ja. bliver mindre farlige at røre ved. Så man har haft en af de der store samtaler, hvor man har været vred. Men det der med, at man bagefter kan sige sådan, ja. hold da kæft, der blev vi godt nok uvenner. Fordi du er vant til at kunne være i, en, i et rum sammen, hvor at det ikke nødvendigvis <hæk> handler om, at tingene skal være på nogle specifikke måder. At ja. det skaber nogle måder at være sammen på hvor at man næsten kan se humoren i hvad som helst.
1: Ja, det var det, vi startede med at snakke om. Altså det her med, at, at det måske er en meget god øh, strategi, at, at ikke mm. at tage det helt alt for alvorligt. Mm. Altså, at, at det er ikke så alvorligt. Det er bare, at vi er her et stykke tid, og det er et liv, og så dør vi igen, og så er vi væk. Altså, det er ikke så alvorligt. Og, og der er selvfølgelig også hele den her misforståelse, at vi hele tiden tror, at det handler om os. Og, og
0: det gør, at handler ikke om os. Der var en det handler om alt muligt. Jeg har længe siden, da jeg stod og mig eller andet, så har bare til mig tag det roligt, det er slut lige om lidt. Det er så det, er der sådan, ja. Ja, det er du også det er ret i, ikke? Og, <laughs> er det i, er det jo ikke? også, og, 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 og på den måde er det jo ikke. Altså, så så er det, der det en bevidst jeg eller en ubevist leg imellem jer? En lethed, en humoren? Altså, hvordan, hvordan har den hos jer?
1: Ja, hun er gudsgloven humor, og det er, jeg vil sige, at hun er måske endda ja. mere humoristisk, end jeg er. Ja. Jeg har stadigvæk problemer med det der. med, jamen, det, var, det, var mig, der, det var mig, der havde, det var mig, der havde den fejl. Det var, det var dumt. Ja, er, er hun god til at kunne sige det? Hvis hun har lavet en fejl? Så selv, hun har lavet en fejl. Ja, øh, hun hænger nok ikke så meget af sin identitet Nej, på, hvad det er, som jeg gør. Men, men jeg synes, at de der, de der, de der legeting... Det altså, du snakker det du også være altså, det, det er jo et, 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 et ja. af de store legeområder med ja. voksne mennesker. Så det er selvfølgelig er det f- også... er virkelig vigtigt at kunne lege. lege. Det,
0: så bliver det en lille smule. Er du klar over, hvad dine kones er? Ja, nogle af dem, men der
1: mange af dem. Det, det er meget vigtigt øh, for hende, at øh, okay. der er ro og fred. Det, det er kodosalt vigtigt. Hun kan meget let blive stresset over
0: begivenheder. Og det er også vigtigt for hende,
1: okay, at okay, det ja. ikke skaber for meget.
0: Hvis ja, du kigger pakket på den rimelig rimelig måde, som dine behov startede med at være, og hvor de er henne nu, kan du sådan få et, et af ja. det, og så sige, sådan, hvad er der egentlig sket med dine behov? Har de ændret sig? Altså... Øh... Ja, de har vel nok det sådan noget. lidt på dig nu, det er jo, at du sådan finder ud af, okay, men måske nogle af de behov, jeg har, det handler virkelig ikke så meget om noget, jeg har behov for. Det er måske noget med min egen identitet og mit eget ego. Og, så du selv siger, hvis din kone ikke lige er opmærksom på dig, det, det handler jo om, at hun, hun er et andet sted hen ja, og så videre. Så jeg tænker bare, sådan, kan du ja. se en anden form for udvikling fra, at, din, at dine behov har handlet om, at der har været en tematik om, hvad de har været, da du var yngre til, hvad de er nu?
1: Altså, jeg ved, jeg ved i hvert fald, at måden jeg har håndteret det på, har været meget, meget ja. anderledes. Eftersom jeg ikke kunne sætte grænser. Okay. Ikke? Jo. Ikke? Så har jeg øh, i meget vidt omfang, det er faktisk ret øh, yndeligt, men jeg har jo ret øh, vidt omfang benyttet mig af, og, det, og sådan har det været for mig, i de forhold, jeg har været i med kvinder. Altså, hvis, de gør, hvis hun mm. gør sådan og sådan og sådan, Mm. Så altså modsat,
0: jeg, var... eller fulgte du med? Jeg gik da ja. bare ud og knippe
1: med nogle andre. Altså ja. jeg gik er bare ud og... Altså, det gør da ja. bare, hvad det passer mig. Altså hvis du skal være sådan i det, så det her, på mig, får. så Det er jo en, en virkelig rejsesfuld måde at agere på, øh, som jeg ikke er stolt af, men, men, han, han, han. men det er, du, er jo ikke han, han. til noget. Og det er jo igen noget med at vise sig. Altså fordi den metode gjorde mm. jo, at jeg slap for at vise mig. Mm. Jeg kunne bare agere. Men nu, øh, i vores dag er det jo meget mere at... Øh, at, at satse hele butikken på, at, uh, at uh, være tilstedeværende og, og se hinanden ja. på den måde. Ikke? At, være, ja. at være i det, når nu man er i det, og ikke være i noget andet. Ikke spille, hvor meget spille, tror du, at
0: din ret. kones behov har farvet af på dig? Altså, ja. Så hun har, det. Dig. hun har inspireret dig? Ja, hun har inspireret dig. Jo, jo, hun, hun, er, hun har inspireret, hun inspireret. mig på ja. alle mulige punkter. Jo, og det tror ja. jeg også, jeg er, det er helt sikker på. Så over, at der er nogle steder, hvor, I sådan har, hvor du sådan kan se... Der, der, der oplevede jeg faktisk, at det var ret inspirerende at se, hun gjorde sådan her... Det påvirker den måde, som mit behov ændrede sig. Altså det, det, Nu kan jeg jo fortælle om det her
1: øh, bøllup, ja. øh, som, øh, ja. som er et meget klassisk eksempel, fordi jeg fridede til Mia her i, i efteråret nede i Rom, hvor vi har været nogle gange, og pludselig var vi så, det havde jeg arrangeret jo, men pludselig var vi det samme sted i øh, mm. Roms botaniske have, hvor vi mm. havde siddet før. Så til en, så sagde hun, at hun kunne stå hjemme. <laughs> det var sgu heldigt. Det var blevet en, 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 en lang tur dernede i Rom, hvis ja. det var, hun havde sagt nej. Og så snakkede vi ved frokosten, umiddelbart bagefter, så sad vi og snakkede om, hvad der så skulle ske vores bryllup og alt det der. Og så siger jeg til hende, at jeg ved godt, at, 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 at du synes, at det er meget at have 100 gæster, ikke? Men, men jeg vil jo have 200 gæster. Og så endte det med, at vi begift bare mig og hende på Island, uden nogle gæster. Der ja. var kun mig og hende, ikke? Ja. Og der, der kan man sige, at der var meget langt for de to gæster, jeg havde set fra <laughs> mit indre blik, til nul. Men, men, og det var jo klart, det var jo hende, der inspirerede mig til Altså, der, der, var nogle, der var en masse skridt ind i det der, fordi der er jo en masse mennesker, der er nogle gamle forældre, både hende som mine, og der er vores børn, og der er tre børn, og der er børnebørn, og der er jo alle mulige mennesker, som jo er en del af os, og en del af det, men at, at få, at tage sig den frihed og sige, jamen, hvordan kunne det være? Hvad kunne vi gøre, hvis vi slet ikke skulle tænke på, ja. hvad vi burde gøre, og, og hvad man kunne forvente sig, at vi gjorde? Men vi bare skulle tilfredsstille os selv, sige, hvad kunne vi tænke os? Og da så den idé langsomt, Gryde, og vi fandt på det her med at tage til den her lille bitte sort, uopvarmet trækirke, og det var det, vi skulle giftes, så er øh, en præst, der hed Brunhildur. Ej, det er smukt. Smuk. Øh, ja, det var ja. meget smukt, og det var helt vildt smukt. Der var minus 8 grader inde i kirken. Øh, <laughs> Bravende solskin <laughs> og... og, og. Meget, meget smukt, og, og det var meget gribende, og vi tudede først tudede jeg, så tudede Mia, så da vi ventede os om at kigge på pressen, og hun så, at vi tude, så begyndte hun også at tude. Så ja, det, meget det var ekstremt følsomt,
0: ekstrem, og, 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 ja, og vildt, smukt, og, og, og smukt. Og, og. Men det er jo et godt eksempel på, at netop, hvor du siger, at jamen, jeg vil have 200, <laughs> 200 mennesker, ja, kæmpe ja. fest, og den ja. her, I står i en minus 8 grader kold kirke. Ja. Er, det, er det sådan, at har ja. du oplevet, at det er noget, der sådan, sker automatisk mellem jer? Altså, at der, at, der, at der er en anden form for samtale, ja. hvor at, at jeres behov bliver ligesom justeret? Ja, det kan jeg godt sige. Altså, nu har vi jo også lige bygget et hus sammen.
1: Det er også en, en, en meget... Der er mange, 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 mange beslutninger, ja. når man skal bygge et hus, ja. ikke? Og det er klart, at hvis man har en, en, en dårlig måde at træffe beslutninger på, eller det er svært for en at enes eller sådan noget, så, så kan, må det jo jeg være et helvede at bygge et hus. Men det var i hvert fald en, en meget spændende prøvelse, at, at kunne gennemgå og træffe beslutninger sammen og finde ud af, hvordan alting skulle være. hvad farve skal der være der, og hvor, hvordan gør vi det? Og alt det der, som så, så gik forbløffende godt. Og, så jeg vil sige, at vi er en dynamisk ting, der er vi det hinanden ting, hele tiden. De behov
0: der. Nyd ja. Ja, ja. ja, imellem os.
1: Ja. Ja, ja, helt klart, ja, helt
0: klart. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mands identitet. Husk, at Handkøn også er på Instagram. Her kan du komme bag kulissen og følge mig og min podcast og få gode råd og værktøjer til dig selv og dit parforhold. Du skal bare søge på hankøn. Den sidste ting, vi skal tale om, det er sårbarheden. Ja. Sårbarhed for mig har været noget, som faktisk ikke rigtig eksisterede sådan bevidst i mit liv. Mm. Så det har været sådan, at jeg følte faktisk, at jeg var et meget følsomt menneske og meget følsom mand. Ja. Så jeg kunne ligesom, hvis min, hvis min kone sagde til mig, eller min kæreste sagt til mig, når du har det, jeg er rigtig sur, eller jeg er rigtig vred, jeg er rigtig irriteret, men jeg kunne overhovedet ikke, altså der var ikke noget under det.
1: Nej, du kunne ikke redegøre for det. ikke redegøre det. Nej. Så
0: det der virkelig skete, det var jo, at man bygger jo en kæmpe stor øh, kløft imellem en og ens partner, fordi ja. man ikke kunne sætte ord på det. Det handlede også rigtig meget om, at jeg kommer fra et hjem, hvor, Ja, det var jo ikke noget, man sådan brugte tid på. Hvad er dit forhold til din sårbarhed?
1: Ja, altså, er, man kan i hvert fald sige meget klart at, sydder, at den er blevet bedre og bedre. Ja. Fordi en gang, det er længe siden. Så der er det klart, at, at når man står som meget, meget ung menneske og skal være leder for en masse andre, så prøver man at, at få det helt rigtigt, ikke? så man ikke. Altså, man kommer til at lave den mærkelige kobling, at man ikke forstår, at, at sårbarhed jo er simpelthen forudsætningen for styrke. Ja. At det er kun, når man er sårbar, at man kan være stærk. Og hvis man ikke er sårbar, så er man ikke stærk. Så det er jo, det er jo dejligt at finde ud af, hvad, hvad det i virkeligheden handler om. Og det, der er jo en masse ord, vi ligesom, øh, har en tendens til at få forkert øh, ind. Altså kulturelt, hvis de bliver brugt, nogle historier, nogle forklaringer på, hvem vi er, måder at tale om det på. Altså sårbar og svag er jo øh,
0: to af dem, hvor man ligesom, hey, skal vi lige få... ja. <laughs> Æh, hvad, hvad er det her? De er faktisk ikke søskende Nej. Hvis du kigger sådan tilbage på dit liv, altså du nævner selvfølgelig, at, at når man har en masse ansatte, så finder man ud af, at det at være I virkeligheden styrker og så hvis du kigger sådan tilbage på din historie set, hvordan hvordan hvad er din kontakt været med den? Eh, jamen altså, jeg har jo
1: været, som, som jeg forklarede tidligere, jeg har jo været stærk, jeg har jo været en, der så ud som om, at jeg var lavet granit, og jeg kunne tåle hvad som helst. Og ligegyldigt, hvad der skete, så skulle jeg nok rejse mig op og gå videre, og det mm. har jeg så også gjort. Men, men det har jo været på, på bekostning af nogle ting. Jeg har, jeg har troet, at jeg skulle, være, jeg skulle vise de andre, at nu, jeg, det er jo mig, der går forrest, og, og der skal, ja, det, de kan ikke vælge mig, og derfor kan de andre også. Mm. Og det har måske også haft en eller anden pædagogisk effekt på nogle af de andre, men det er jo i hvert fald ikke være så smart for mig. Altså man kan sige, at give sig selv lov til at være sårbar hænger jo meget sammen med den der med, at du skal nok ikke tage det hele så alvorligt, som du gør. Ikke? Ja. Fordi i samme øjeblik, at du forstår, at det er faktisk er okay, at du kommer til at gøre noget dumt, eller nogen griner er
0: ikke så farligt, så bliver der jo mere plads til at, at kunne være sårbar. Ja. Har din sårbarhed også, efter du har fået terapi, har den så også fået det bedre, eller var der et opløb inden at du var i terapi, hvor at den ændrede sig. Ja, altså den har fået det meget bedre. af. At
1: ja. Gud, altså Alt er blevet meget bedre ja. af det der terapi. Uh, alt, uh, for så vidt. Ja, der var efterhånden, som uh, det er jo også noget at gøre med, at når man er ung og ikke uh, ved, altså netop ikke ved, uh, hvordan ja. nogle ting er, så er ens behov for at lade sig om. For, altså jeg har jo meget ofte måttet lade sig om. Altså. Og du vidste godt, hvad du havde gang i at jeg vidste, hvad jeg havde gang i, selvom jeg ikke vidste det, yeah. men, men for at få det til at blive til virkelighed alligevel. Men efterhånden, som jeg blev ældre, altså det er jo virkelig dejligt, øh, og også forhold, det er jo også noget med, hvad man tror, man skal sige, hvis vi snakker i arbejdssituationen, at, at man for eksempel, jeg har jo altid troet, at jeg skulle kunne svare på det, når en skuespiller så hvorfor kommer jeg ind her, hvad skal jeg her, Eller, hvor, hvor, så jeg troede, at jeg skulle svare, og hvis jeg ikke havde et svar, så måtte jeg finde på et. Men øh, nu er det jo sjovt, øh, nogle gange at sige, det ikke eller, eller, eller jeg kan også huske noget andet, der er sjovt. Det er øh, noget, der har været. Det er jo, øh, på, en, på en teaterforskning, at der er en instruktør, der, der om, så siger noget. Så kan der komme nogle andre ind, mm. der også siger noget. Det kunne være en direktør eller en dramatiker. Eller sådan noget, og der har det været meget sådan, gå hen og sige det til instruktøren, så kan vedkommende formidle det videre, hvis der er. Ikke? Og så jeg arbejder meget sammen med Line Knutsen som er dramatiker. Og så skriver hun stykker, jeg instruerer. Og det øh, foregår veldig fint. Og der siger vi altid til skuespillerne først, i må, øh, det kan godt være en gang imellem, at Nicolai siger noget, og Line siger noget andet. Og det kan være lidt budstillingsfyldt, men øh, I voksne mennesker, det må jo fandme kunne håndtere. Ja. Ja. <laughs> altså ikke, ikke at behandle dem som børn, og sige dem, sådan er det. Vi er ikke altid enige.
0: Og hvad med dine forhold? Hvordan har din sårbarhed haft det der?
1: Ja, jeg kom lige ud af en, 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 en stor, tragisk skilsmisse. Og det vil sige, at jeg var jo lidt brændt der. Jeg synes ikke, jeg var så god til hverken det ene eller det andet. Altså hverken at være, være i et parforhold, eller være far for nogle børn eller noget, når du var gået så gruelig galt. Så øh, jeg var jo nok en lille smule påpaslig der i begyndelsen. Ikke?
0: Ja, pas lidt på dig selv.
1: Ja. Men samtidig kan jeg huske, at jeg, jeg er også en temmelig romantisk type sådan i, i default setting. Og jeg kan huske, at... Øh, Jeg var meget, meget overrasket over... Jeg jeg følte mig meget set af af Mia som den, jeg er. Og jeg kunne mærke, at hun kunne godt lide, at jeg var den, jeg var. Altså typisk, når man kommer ud af et skilsmisse, så så er der nogen, der ikke bryder sig så meget om den, man er, ikke? I en anden forstand. Så så det var var super dejligt. Så var hun med til at ændre din sårbarhed? Altså, hun var i hvert fald med til at ændre min identitet. Altså, der er jo noget... Når man bliver forelsket, så er det jo et af de øjeblikke i livet, hvor man netop har mulighed for at ændre sig. Jeg kan huske, der var nogle ting. Jeg kan huske, den ene ting det var, at vi en dag var ude at spise græsk, lige der vi havde mødt hinanden. Og så bestiller hun nogle lamb chops, og så viser det sig jo for hende, overraskende ikke for mig, at jeg ikke spiser lam, Og så siger hun til mig, hvorfor, hvorfor bygger du din identitet op på at være sådan en, der ikke kan lide lam? Så sad jeg lige lidt så, lamb chops. Ja,
0: så skulle du også og være og
1: Så har jeg spist lam lige siden. Men det er jo sådan en klassisk en, øh, fra, fra, når, man kan, når man kan bevæge sig, ikke? Mm. Æ, når, man, når man er i stand til at flytte sig fra det, man var, og videre sådan noget. Jeg havde et andet eksempel, jeg også syntes var rigtig sjovt. Jeg havde mødt Mia, og så ville jeg gerne, øh, I ved, øh, der er ligesom to slags øh, øh, mænd mm-hmm. på den her måde, at der er nogen, der, når de kommer ned til en badebro, sådan en sø, så smider de bare tøjet og løber hen af bredeboen og hopper i vandet. Og så er der nogle andre nogen, der går hen, og så skal de lige mærke med foden lige, hvad er temperaturen og sådan noget, og så kan det være, at de går ned ad trappen. Ikke? Mm. Jeg var sådan en af den sidste type, men jeg tænkte, da jeg havde mødt Mia, jeg ville egentlig gerne imponere hende og lade som om, at jeg var sådan en, der bare løber ud af broen og hopper <laughs> i. Ja. Det, der er det sjove ved det, det er jo, at når man så lader som om, at man er sådan en, der løber hen af broen og hopper i, så er man jo sådan en, der løber hen og roen og hopper i. Ja, så skal man altså, noget så løs. nemt er det at skifte identitet, fordi ja. det kan godt være, at det var falsk, men jeg gjorde det jo. Øhm. Så nu spiste det både lam og kunne hoppe over badet. Ja,
0: ja, det er lige så let, men, ja. men, men, men da du møder Mia, jeg fornemmer sådan en, at der kommer i hvert fald en fleksibilitet, der er sådan en plads til, at hun ser dig og hører dig på en anden måde, end det du er. Hvad til. Så hvad er det, du oplever, der sker med din sårbarhed, imens du er sammen med hende eller begynder at lære hende bedre at kende? Jamen det er jo, at hun kan rumme den, ja. at der er plads til min sårbarhed. Er det første gang, du sådan i dit liv slipper lidt tøjlerne der, eller var det noget, der var gradvist allerede var i gang?
1: Nej, jeg tror, jeg kom der øh, ind, ind i, i gamet fra øh, 70'erne med, en, øh, med en, en lang række kulturelle overbevisninger om, hvordan en mand skulle være, som jeg så bittert erfarede, at det ikke svarede ens med virkeligheden. Ja, og, det var, og det, var nogle, det var, synes jeg, var nogle lidt bedre erfaringer. Altså, når man kom der fra 70'erne, der var der var det jo altså, der var vi jo lige. Altså, vi var opdraget til, at vi var lige med kvinderne. Det var sådan, opdragelsen var. Før jeg havde haft seksuelt debut, kan jeg huske, at jeg hørte, nogle af jeg kan godt huske, der var noget, der hed Kanal 22 med Gård og grækers. Mm-hmm. Og der kan jeg huske, at der var sådan en, en, en feminist inde og, for, og, og spørge, og hun spurgte retorisk, altså, hvorfor er det, at mændene absolut skal stikke noget ind i kvinden? Ja. <laughs> og, øh, og jeg kan huske, den sad jeg tykkede på. Men øh, altså, det, var jo, det var jo sådan lidt den der instinkt, der var til det, at øh, vores seksualitet var noget dyrisk noget, som vi skulle øh, passe morderligt meget på, men ikke bare slippe løs på de fine, fine... Øh, kvinder. Ja, altså der var, der var nogle ting der, øh, som, var, som var fuldstændig forskruet. Ikke? Og, det, og det vil jeg sige, det er nok noget, der primært hænger af, sammen med en, en meget uhyggelig og, og, og forkvaklet måde, vi som kultur betragter. En kvindelig seksualitet. Men det lærte jeg jo. Men en af de ting, jeg kan huske, en af de ting, jeg opdagede øh, i nogle af de øh, andre forhold, jeg har været i, mm. det var jo, at jeg, jeg, jeg oplevede, at kvinder ikke øh, kunne håndtere, hvis jeg blev så ked af det, at jeg græd. Ah, okay. Øh, jeg fik negativ reaktion på det. Jeg synes ikke, altså jeg kunne ligesom mærke,
0: okay. så sårbar skal du heller ikke gå over
1: Nej, altså det var som om, det, jeg var, det der var meningen ved mig, det, det gik ikke. Hvis jeg græd, så, så vendte det sig til, til nærmest til det modsatte. Ikke? Mm. Og, og derfor kunne man sige, at jeg, jeg havde egentlig besluttet mig, da jeg mødte Mia, tænkte, okay, jeg tuder ikke for en damer mere. Slut med det. Gør jeg aldrig. Ikke? Ja, okay. fordi, fordi jeg havde
0: lært det. Du havde brændt nælderne lidt, ikke?
1: Ja. Og, det, og, det, og der gik ikke så lang tid. Jeg kan huske, at faktisk var der jo så en, en, en situation, hvor jeg i begyndelsen af vores forhold, hvor jeg pludselig... Øh, en så hvor utrolig heldig jeg var, at jeg havde mødt hende, som, som så mig og så tydeligt. Jeg begyndte at sidde, mens vi sad og spiste et andet sted og græde af glæde. Ja. Så, så mere bange var jeg åbenbart ikke for det. Nå, nej. Så hvordan har din ø,
0: sårbarhed det i dag?
1: Ja, det er jo nemt nok at sige, at den har det en hel del bedre. Min sårbarhed og min mod sidder jo det samme sted. Ligesom, ikke? Klar, så du er en modemand? Ja, men nogle ting. Ikke ja. med
0: andre ting, men med, med nogle ting er jeg. Ikke? Mm. Men du er ikke bange for at fortælle din kone, hvordan du har det? følelsesmæssigt. Nej, det er vi ligesom forbi, ikke? Jo. Ja. Det er en stor forskel. Det er dejligt. Ja. Er det noget, der er kommet sådan løbende her gennem de sidste par år, eller er det noget, er... Ja, det er jo kommet her. Specielt er det jo kommet, i hvert fald en bevidsthed om det, der er jo kommet i
1: forbindelse med det der terapi. Altså man kan jo sige, at der var været sådan nogle skridt i det, at, at, og det var faktisk også ret sjovt, altså, hvis det ikke havde været fordi, at de psykologiske forkryptigheder, jeg havde jeg havde med mig i bagagen, så havde Mia jo formodentlig aldrig lukket døren op. Ah, okay. Altså, altså der, er jo, der er jo en anden kode, der skal... Hvorfor er hun interesseret i ham? Ikke? Altså, hvad er det for noget? At... Frem og tilbage i vores, i vores, med vores forældre og alting, altså, det, skal, det skal jo passe sammen på en eller anden måde. Og, 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 så øh, uden, uden, øh, uden anvil fejl havde jeg jo ikke kommet ind til hende, men, mm. men det spændende er jo så, når man begynder at kigge på sig selv, og man opdager, hvad det er for nogle... Hvorfor blev jeg overhovedet tiltrukket af hende? Hvorfor er hun tiltrukket af mig? Alle de ting. Ja. Og så øh, lad det udvikle sig og finde ud af, hvad, altså for glemt alle de der tåbelige ting, man har brændt nallerne på, og, 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 ja. og så kunne øh, dele tilværelsen. Ja.
0: Så den har det faktisk sådan, okay, virker det som om, ja. du er meget godt sted hen med den sårbarhed lige nu?
1: Ja, det, det synes jeg da. Altså, man kan måske på en måde godt hæve det lidt, at lave nogle ting, hvor man prøver at gøre, give det bedste, man overhovedet har. Og så, og så bagefter så siger de, enten publikum eller aviserne, at man er en kæmpe idiot, ikke? Ja. <laughs> altså, det kræver i hvert fald, at man har en vis sårbarhed, ikke? At, 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 man, at, man, er, at man tør. Man er villig til at sætte røven i klassen, klær- og, ja. altså, og, det, og det er klart, at der, det, det, det er jo også en ting, som jeg ikke... Så, så vred jeg blev over det, da jeg var yngre, det, det, nu er jeg jo meget mere... Ligeglad. Ja, altså det, det er jo ikke...
0: Men uh, hvad hedder det, Nicolaj? Jeg tænker, at vi... vi slutter vores samtale her. Ja. Jeg synes, det var vildt hyggeligt, og jeg synes, det var ret hyggeligt, at der var publikum på faktisk. Ja. Så tusind tak, fordi du havde lyst til at tage med mig. Der er steder, hvor jeg kan genkende mig selv i Nicolaj. Især i den vrede, han har haft indestængt i sig selv. Jeg har selv et ildret temperament, og det er først i mine lidt senere år, at jeg har lært at tolke det. Som Nikolaj er jeg overbist om, at alderen har været med til at vinde mig. Især fordi jeg blev bevidst om, hvad for en virkning det havde på andre mennesker, når jeg stod der med alle mine følelser, der ikke havde en fis med modtageren at gøre. Men at det var min egen bagage og historien om ikke at føle sig set eller hørt. Når det er så sagt, så tror jeg som Nikolaj, at det er sundt at kunne udtrykke sin frustration, men at tage ansvar og huske, at vreden altid skal pege mod en selv. Om 14 dage kan du lytte til endnu et afsnit af Handkøn, og der skal vi over i et mere lummert hjørne, som jeg ikke har bevæget mig i før, for vi skal tale om sex. Indtil vi lyttes ved, så pas lidt ekstra på dig selv på rigtig godt genhør.